0: Es ist November 2021 und auf RTL läuft gerade das Supertalent. Da kommt ein Mann auf die Bühne und der behauptet, dass er sich die Namen und die Geburtstage der Menschen, die im Publikum sitzen, innerhalb von nur vier Stunden merken kann. Jetzt fragt man sich, wie viele Menschen sitzen in so einem Publikum. Ich verrate euch das. Es sind genau 500 Menschen, die dort sitzen beim Supertalent. Und ihr werdet es schon ahnen, dieser Mann, der hat es geschafft. Und er hat sowohl das Publikum überzeugt, als auch die Jury und später wird dann klar, warum er das kann. Er ist einer der bekanntesten Gedächtnissportler, Gedächtnisweltmeister, könnte man schon sagen und macht das Ganze seit 20 Jahren. Ja, in 20 Jahren, da kann man eine ganze Menge machen, das hat auch er getan. Er hat mehrere Male im Guinness Buch der Weltrekorde einen Platz eingenommen. Er kommt in diversen Fernsehsendungen vor und das Ganze auch regelmäßig Erst vor kurzem habe ich auf seinem Facebook-Profil, glaube ich, gesehen, dass er Jan-Josef Liefers gecoacht hat für die Sendung Groß gegen Klein. Er war bei Wetten, Das, bei TV Total, bei Planet Wissen. Das ist sicher völlig unvollständig, aber einfach mal, um zu zeigen, wo dieser Mann sich so bewegt. Und spannend für mich ist, dass sein Wissen und das, was er den Menschen mitgibt auf einem ganz großen und tiefen Fundament ruht. Er ist nämlich Neurowissenschaftler und zwischenzeitlich auch Autor, hat also über seine Gedächtnisleistungen das ein oder andere Buch geschrieben. Von dem habe ich mir sagen lassen, auch ein Bestseller mit dabei ist. So, und jetzt komme ich zu dem spannenden Teil, der für mich so spannend ist. Seine Mission ist es, Menschen beizubringen, was man mit dem Gedächtnis machen kann. Und das finde ich so spannend, dass ich gesagt habe, diesen Mensch möchte ich kennenlernen, ich möchte wissen, wie das alles funktioniert. Und deswegen ist er heute hier im Denkraum. Herzlich willkommen, lieber Dr. Boris Nikolai Konrad. Grüß dich.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Lass uns bitte, Boris, mit deiner Mission starten. Menschen beibringen, was man mit dem Gedächtnis machen kann. Was steckt da dahinter und wo können wir das überall nutzen? Warum ist das so wichtig?
1: was steckt dahinter, hast du ein bisschen zusammengefasst mit meiner Bio, wie man so schön sagt. Ich war in der Schule ganz gut, aber auch jetzt weit weg vom Besten und auch nicht sehr fleißig. Und ich mhm. habe dann tatsächlich erst so Richtung Abitur davon gehört, dass man tatsächlich sein Gehirn anders verwenden kann, indem man Gedächtnistechniken benutzt. Und dass das Lernen einem dann sehr viel leichter fallen soll. Da war ich genauso skeptisch, wie du jetzt auch gerade guckst, weil es kommt einem erstmal komisch vor. Wieso sollte ich als erwachsener Mensch in meinem Fall junger, erwachsener Mensch, Alter ist eigentlich egal, lernen können, mein, An mein Gehirn anders einzusetzen. Das mhm. klingt nicht intuitiv. Ich habe es trotzdem ausprobiert. Ich habe gemerkt, es hat bei mir funktioniert. Bin darüber zum Gedächtnissport gekommen. Und die Frage blieb so ein bisschen stehen, warum wusste ich das nicht schon viel eher? Warum weiß das nicht jeder? Warum macht es nicht jeder und jede? Und daraus habe ich eben meine Mission gemacht, das Ganze nicht nur wissenschaftlich zu erforschen, sondern auch zu kommunizieren, zu trainieren, den Menschen zu zeigen, man kann tatsächlich lernen, sein Gehirn anders einzusetzen und ja, das lohnt sich.
0: Inwiefern lohnt sich das, Boris? Also Namen merken, ja, das ist ja für viele sowas, was irgendwie cool ist und Mensch, was der sich alles merken kann, wo kann man das im Alltag einsetzen?
1: Es ist tatsächlich sehr vielfältig, weil wir natürlich heute tolle Hilfsmittel haben, die ich auch gerne einsetze, aber darüber hinaus nicht vergessen sollten, dass es wichtig ist, das eigene Gedächtnis auch herauszufordern, dass wir zum Beispiel nur Ideen haben können über die Dinge, die auch schon ihre Spuren bei uns im Kopf hinterlassen haben, dass es einem sehr viel leichter fällt, sich zum Beispiel Inhalte von Vorträgen, von Präsentationen, von Trainings einzuprägen oder auch einfach nur Nachrichten, Artikeln, die man liest. Wenn man immer wieder mal auch bei sich selbst vielleicht einfach drüber nachdenkt, hey, ich habe vielleicht gestern ein, zwei Stunden was gelesen, wie viel weiß ich denn noch davon? Ich glaube, da sind manche ein bisschen deprimiert <lacht> und da kann man tatsächlich eben was machen.
0: Du hast den Begriff Spuren hinterlassen verwendet. Inwiefern hinterlässt das Spuren im Gehirn?
1: Ich fange mal ganz einfach an und wenn du mehr wissen willst, fragst du nach. In der Hirnforschung unterscheiden wir drei verschiedene Gedächtnis- Prozesse so auf der Zeitebene. Das Erste greift wirklich direkt bei den Sinnen an. Das ist dann fast mehr ein Filtern der Information, die reinkommt und einen Platz bekommt. Dann haben wir das Arbeitsgedächtnis, das oft mit dem Kurzzeitgedächtnis gleichgesetzt wird. Das ist nicht ganz das Gleiche, womit wir uns jetzt gerade in dem Moment beschäftigen. Und Auf diesen beiden Ebenen hat sich das Gehirn jetzt noch nicht wirklich geändert. Da geht es eher darum, welche Botenstoffe gerade da sind, welche Verbindungen aktiviert sind. Aber wenn es dann wirklich um das Merken über einige Minuten hinausgeht, sind wir eigentlich schon beim Langzeitgedächtnis. Und das passiert eben tatsächlich dadurch, dass im Gehirn sich neue Verbindungen, neue Verknüpfungen ergeben. Und das passiert nicht zufällig, sondern immer dann, wenn an verschiedenen Orten gleichzeitige Aktivität vorliegt. Wenn ich schon auf der Ebene einzelner Gehirnzellen, die sich dann verbinden, aber auch ganzer Gehirnregionen. Und da ist spannend für mich, wenn ich mir überlege, was passiert denn da im Gehirn, wo wird denn da was aktiv, dass gerade bei den Dingen, den, die vielen Menschen schwerfallen, eben Namen, Passwörter, Daten, Fakten, textuelle Informationen, eben weniger passiert oder weniger gut ausgeprägte Gedächtnissysteme vorhanden sind, als für Erlebnisse, für Bilder, für Dinge, die ich wahrgenommen habe, die mir passiert sind. Also Kaum jemand beschwert sich darüber, sich nicht an den letzten Urlaub erinnern zu können. Das wäre dann ein größeres Warnzeichen, als uns jemand sagt, ich habe gerade eine Stunde Vortrag mir angehört und außer dem Witz in der Mitte und der guten Story zum Schluss weiß ich nicht mehr viel, das kennt jeder, weil gerade dieses Inhaltliche ja, von sich alleine bei uns eben weniger auslöst.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ich erinnere mich noch zu meiner Studentenzeit, haben wir immer gesagt, auch das Fach, das lernen wir fürs Kurzzeitgedächtnis. Das lernen wir auswendig, das rufen wir in der Prüfung ab und dann ist es aber auch wieder weg. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das aber gar nicht unbedingt das Kurzzeitgedächtnis, oder?
1: hast du richtig verstanden. Also in allgemeinem Sprachgebrauch nennt man es Kurzzeitgedächtnis. In der Psychologie oder Hirnforschung würde man sagen, nee, nee, das war schon Langzeitgedächtnis. Ähm, wenn du es nicht wirklich direkt vor der Prüfung gelesen hast und dann in der ersten Frage aufschreiben konntest, und am Ende der Prüfung war schon weg, das wäre die kleine Ausnahme, was vielleicht mhm. wirklich Kurzzeit war. Aber sonst ist das schon Langzeitgedächtnis. Leider ist hier der Missglaube, Langzeitgedächtnis hieß so permanent. Nee, <lacht> so ist es leider nicht da gibt es schon von einem Herrn Ebbinghaus, den Namen hatten uns vielleicht sogar schon mal gehört, aus dem 19. Jahrhundert die berühmten Vergessenskurven, der eben ganz klar zeigen konnte, auch im Langzeitgedächtnis ist es normal, dass man halt irgendwie jetzt muss ich wie ist die Spiegelung, so ist das Bild, glaube mhm. ich, so einen Verlauf hat, dass man schon nach wenigen Stunden Tagen einen größeren Teil der Information vergessen hat, obwohl er im Langzeitgedächtnis drin war, weil unser Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich auch ein bisschen neu zu organisieren und gerade das was neu ist, dann noch nicht automatisch für immer da ist. Und da schließt das, was du beschrieben hast, natürlich eher bei an. Dinge, die ich heute gelernt habe, werde ich zu einer großen Wahrscheinlichkeit morgen noch wissen. In einer Woche könnte es aber schon wieder anders aussehen. Und da auch, ist auch wiederum interessant, dass man das durchaus beeinflussen kann. Insbesondere dadurch, wie und wann man es wiederholt. Klingt nicht so sexy. Es steckt mhm. aber ein bisschen mehr dahinter, als die meisten im ersten Moment denken.
0: Dann erklär uns das mal. Inwiefern kann man Dinge wiederholen, damit sie da bleiben?
1: Machen wir es praktisch. Der erste Teil ist, eine Wiederholung heißt für mich immer, ein sich selber dran erinnern. Mhm. Auch das ist nicht sofort intuitiv. Man sagt dann, oh ja, aber wenn man überlegt, wie macht man es wirklich? Die meisten schauen es noch nochmal an. Mhm. Das bringt viel weniger und ist unter dem englischen Wort Retrieval Practice oder auch Testing-Effekt, gerade auch in den letzten 20 Jahren nochmal sehr, sehr gut untersucht worden, in vielen Studien klar belegt, woran ich mich selber erinnere. wird Durch den Vorgang des Erinnerns Bildlich gesprochen denken, es kommt vom Langzeitgedächtnis zurück ins Kurzzeitgedächtnis und geht dann wieder zurück. Darum sind in den Bildern da immer Pfeile in beide Richtungen. Und dieser Prozess macht sehr viel mit der Langzeitspeicherung. Der Effekt, ich schaue es nochmal an, es geht aber nur im Lang also vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis hinein als erneute Aktivierung. Das ändert dann nicht so viel, was schon vorliegt. Darum ist es sehr wichtig zu wiederholen, durch sich selber zu erinnern. Und dann sind die ersten Erinnerungen extrem wichtig. Weil bei der ersten Aufnahme sind noch wenige Verbindungen entstanden, die sind noch fragil. Durch diesen Rückkopplungsprozess werden die aber gestärkt, da muss es aber früh für passieren. Erstmal deshalb, damit ich es noch weiß, weil sonst kann ich mich ja nicht selber daran erinnern, sonst war es schon zu spät. So, Das kennen viele Schülerinnen oder auch Studierende, die eben sagen, ja, heute war die Vorlesung und dann ist die wieder nächste Woche Montag. Beim Laufe der Woche schaue ich jetzt nicht allzu viel drauf, wird schon noch da sein? Nee, leider nicht. Und dann war es eben schon zu spät. Darum sage ich immer ganz plakativ, fünf Wiederholungen für so normale, schwierige Inhalte. Erste heute, nächste morgen, dann eine Woche, ein Monat, ein halbes Jahr. Also es geht eine große Zeitspanne, aber gerade die ersten Wiederholungen sind sehr früh, heute und morgen und dann schon eine Woche, Monat und ein halbes Jahr. Und diese ersten Wiederholungen sind sehr viel früher sinnvoll und wohl sogar notwendig, als die meisten denken. Aber mhm. wenn ich die mache, passiert da von Beginn an sehr viel, was die Grundlagen legt, dass ich, dass ich es dann auch wirklich dauerhaft behalten kann. Mhm.
0: Du, du sprichst von Wiederholung. Jetzt ist die große Frage, was wiederholen wir denn? Also was ist die ursprüngliche Information, die wir uns gemerkt haben? Ne? Weil ich glaube, wenn man sich immer das Falsche wiederholt, dann, so stelle ich mir das vor, dann kann das Gedächtnis damit auch nicht viel anfangen. Also was sind denn, denn, was ist ein konkretes Beispiel? Nehmen? Man sitzt in so einer Vorlesung in, in der Uni, ich erinnere mich da zurück und ich höre dem, dem Prof zu und nach einer Stunde gehe ich aus dem Raum raus und versuche mir das zu merken. Was ist da ein Vorgehen, das du empfiehlst?
1: Ich teile es nochmal auf, weil wir waren gerade noch bei dem Wiederholen und dieser Prozess ist tatsächlich sehr unabhängig davon, welche Informationen und auch wie sie hereingekommen ist. Mhm. Man stellt fest, dass diese Prozesse auch funktionieren und eine große Rolle spielen beim persönlichen Erleben, auch im sogar ungünstigen Fall dann, wenn Menschen sich immer wieder vorstellen, wie was passiert ist, was überhaupt nicht schön war und dadurch die eigene dramatische Erinnerung immer stärker machen. Also dieser Effekt, der ist relativ losgelöst vom eigentlichen Inhalt. Das ist Aber dein Beispiel, das praktische Erfahren, ich habe mir eine Vorlesung angehört, ähm, auf andere Art und Weise Informationen präsentiert bekommen. Da wird es häufig so eine ja, Suche nach, was weiß ich denn eigentlich noch? Und dann ist das schon nach einer Stunde nur ein kleiner Teil von dem, was da war. Und darum empfehle ich eben beim Reinkriegen, beim ersten Lernen ganz klar Gedächtnistechniken und gerade für so eine Vortrags- oder Vorlesungssituation, insbesondere den sogenannten Gedächtnispalast, gerne auch die Routenmethode genannt. Hier wäre die Idee, dass man sich einen Weg vorstellt durch die eigene Wohnung oder vielleicht auch gerade im Hörsaal. Aber den sollte man sich vorher überlegen. Und dass ich den abgehe und alle paar Minuten bei allen wichtigen Informationen mir da etwas vorstelle. Dass ja. ich mir vorstelle, da passiert etwas Komisches.
0: Also visuell, also visuell vorstellen, bildlich sozusagen.
1: Genau, ich, ja, ich sag selber auch immer visuell, weil das schon das Wichtigste ist und das Stärkste. Ja. Und natürlich haben wir andere Sinne und je nach eigenem, erleben, unterscheiden sie sich in ihrer in ihrem Verhältnis zueinander, mhm. die darf man gerne mit einbeziehen. Aber selbst diejenigen, die sich für sehr auditiv halten, auch denen würde ich immer raten, den visuellen Reiz mit dazu zu nehmen. Mhm. Machen wir es mal ganz praktisch, jetzt noch ohne Gedächtnistechnik, wir haben eine völlig verrückte Vorlesung, heute läuft irgendwie alles anders und direkt am Anfang der Stunde ähm, kommt jemand zur Seite rein in irgendeiner lustigen Verkleidung. Und dann nach fünf Minuten steht einer in der ersten Reihe auf und ruft irgendwelche politischen Parolen rein, wo er offensichtlich darauf gewartet hat. Und nach zehn Minuten fällt einer in der Mitte vom Raum um. Und nach einer Viertelstunde äh, malt die dozierende Person irgendwas sehr Unangebrachtes an die Tafel. Wenn ich nach dieser Vorlesung nach Hause gehe, könnte ich wahrscheinlich die kompletten 60 Minuten nahezu im Minutentakt jemand ja. anders erzählen, was heute alles passiert ist. Mhm. Wenn ich mir diese Bilder aber nur im Kopf mache, eigentlich war es doch die mehr oder weniger spannende Vorlesung wie immer.
0: Mhm.
1: Aber es ist das im Kopf passiert, bleibt das genauso gut drin. Und jetzt passiert da halt nicht irgendein Quatsch einfach so, sondern was ich mir vorstelle, hat einen Bezug zu dem Inhalt, zu den Sachen, die ich mir eigentlich einprägen möchte. Und da ja, muss man sich natürlich irgendwelche Brücken bauen, die dann einfach ausreichen, dass ich weiß, wofür es steht. Das muss dann längst nicht jedes Detail sein, darum geht es ja gar nicht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein eigenes Beispiel von gerade nehme und sage, okay, ich habe heute eine Vorlesung gehört, ich unterrichte hier bei uns an der Uni auch, wo es vielleicht dann um Gedächtnissysteme ging, neuronale Grundlagen von Gedächtnisleistungen, so eine der Vorlesungen, die ich dann halten darf. Dann würde jemand, der da drin sitzt, vielleicht sich am Anfang vorstellen, dass diese Tür aufgeht und derjenige, der verkleidet ist, ist verkleidet wie eine Uhr. es ging ja um zeitliche Dimensionen. Und ähm, dann die drei Dimensionen, die Uhr hat aber nicht zwei Zeiger, sondern drei. Und der eine bewegt sich ganz langsam, das war das Langzeitgedächtnis. Der andere bewegt sich immer in kurzen Sprüngen, das war das Kurzzeitgedächtnis. Und der dritte Zeiger, der sieht irgendwie ganz komisch aus, der ist irgendwie, hat so, so ein leidendes Gesicht, weil der ist äh, sensorisch völlig überbelastet, weil das war das sensorische Gedächtnis. Völlig absurdes Bild, bleibt aber im Kopf. Und ich weiß jetzt aber, ich habe mir das nicht einfach so gemacht. Wenn ich jetzt später dran zurückdenke und sage, da kam ein komischer Typ verkleidet wie eine Uhr mit drei Zeigern rein, nee, natürlich nicht, aber klar, es ging los mit kurzzeitgedächtnis, langzeitgedächtnis und sensorischem Gedächtnis. Und dann kann ich damit immer noch was verbinden. Wahrscheinlich reicht das Bild alleine schon aus, dass mir jetzt auch wieder mehr einfällt mhm. als ähm, nur dieses Bild, das ich jetzt auch schon wieder weiß. wo Moment, Kurzzeitgedächtnis war deshalb auch interessant, weil es sich vom allgemeinen Sprachgebrauch unterscheidet und schon nach wenigen Minuten wieder weg ist und muss mir dafür nicht ein extra Bild machen. Und so kann ich dann aber, wenn es zum nächsten Thema geht und ich jetzt vielleicht was dazu erzähle, wie viele verschiedene sensorische Gedächtnisse wir haben und was das Auditive vom visuellen Gedächtnis unterscheidet, eben dazu was vorstellen, was vielleicht dieser Typ in der ersten Reihe eben ruft, für ja da verschiedene Inhalte, für verschiedene Dinge, die ich mir dazu merken möchte.
0: Und das ist dann im Grunde eine Geschichte, die ich mir zurechtlege, die auch eine gewisse Kreativität erfordert, oder? Da muss ich schon so ein bisschen mir überlegen, was könnte da jetzt passieren?
1: ist das schön dass ich jedem Menschen diese Kreativität unterstellen möchte, ja. insbesondere auch denen, die sie bei sich selbst nicht sehen, mhm. weil die Kreativität hier nicht weiße Seite, denkt dir, was aus ist. Das ist nicht die Kreativität, die wir vielleicht bei Künstlern oder auch Autorinnen sehen, denen wir dann sagen, du musst aus dem Nichts was erzeugen, sondern es ist ja schon was da. Der Ort, wo es passiert, ist schon vorgegeben. Mhm. Das ist Teil der Technik. Es soll an einem Ort sein, den ich kenne. Mhm. Ich weiß also, wo es losgeht. Es geht bei dieser Seitentür unten neben der Tafel los. Mhm. Und wozu ich mir was ausdenken soll, ist ja auch schon da. Ich soll mir irgendwas ausdenken zum Thema Zeit und dass es drei Ebenen hat. Und da merken viele dann, okay, wenn ich so runterbreche als kreatives Problem, ist es eben nicht mehr eine unlösbare Herausforderung, sondern mehr ein, naja, fast schon abarbeiten. Und natürlich spielt die Übung eine Rolle. Mhm. Ganz klar, wenn ich Gedächtnistrainings geben darf, sage ich den Leuten oft, oft auch am Anfang oder nach der ersten oder zweiten Übung, was wir heute hier machen, ist in dem Sinne gar kein Gedächtnistraining. Weil dein Gedächtnis, auch wenn es paradox klingt, ändere ich vielleicht gar nicht. Ich helfe dir nur, die Gedächtnisse, die extrem gut funktionieren, für das zu benutzen, wo sie sonst nicht für aktiv werden. Und was du eigentlich trainierst, ist eben die Kreativität, die, die dafür nötigen Bilder auszudenken.
0: Und das Schöne ist, du wirst ja oft als, ich glaube, äh, Superhirn oder Superbrain in irgendeiner Form bezeichnen und du sagst, es ist zwar nett, aber im Grunde kann das jeder. Also jeder ja. hat die Grundlagen dafür, um genau diese Leistungen eben abzurufen,
1: ja, das ist dann meine Herausforderung, diese ja. Bühne, die ich kriege, bin ich mich freue, freue, dafür nutzen zu können, zu zeigen und ich bin gar nicht so super und äh, das stimmt halt auch, sondern das kann wirklich jeder. Und na klar, ich habe das jetzt schon sehr viele Jahre geübt, mhm. was ich in so einer Fernsehshow dann vorführen darf oder womit ich gar ins guinness komme. Das ist nicht die Zielvorstellung, ja. wenn du oder jemand anders, der sich das anschaut, jetzt vielleicht sagt, hey, ich möchte da auch mal was für mich erreichen oder ausprobieren. Aber gerade am Anfang ist die Lernkurve enorm steil. Da kann man wirklich mit etwas Übung sehr viel erreichen. Und um halt dann eben noch mehr zu erreichen, möglicherweise auch solche gut messbaren Aufgaben im Gedächtnissport zu optimieren, da ist irgendwann dann wieder das Trainingsvolumen und möglicherweise ganz am Ende auch ein Funken relevant. Aber für die eigentliche ja, Leistung ist es ja fast gar nicht. Für die eigentliche Fähigkeit, für die eigentliche Möglichkeit, das ist das so ein schönes Bild, ja. für die eigentliche Möglichkeit, sein Gehirn so einzusetzen, wie es eigentlich gemacht ist, wieder ein anderer Aspekt, da können wir uns sicher sein, das können wir alle.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, auf diese Bilder, auf dieses Visuelle können wir beim Gedächtnistraining gar nicht verzichten. Ist das so?
1: Ja. Ähm, ich kann sicherlich konstruieren, gewisse Beispiele, wo das Visuelle sehr in den Hintergrund steht, wo ich dann eben sagen würde, stell dir rein diese akustischen Dinge vor, die ich eben genannt habe. Aber es wäre schade, weil selbst diejenigen, die nicht sehen können, das trotzdem so machen können. Auch da gibt es ganz spannende Beispiele, weil einem das auch erstmal verwundert, wie kann das sein. Kenne ich zum Beispiel jemanden, der mit einer Schule für Blinde arbeitet, auch durchaus von Geburt an blinde Menschen. Und die sind jetzt vielleicht beleidigt, wenn ich sage, stell dir vor, du siehst, da kommt einer durch die Tür rein und dann sagen, die, nee, Boris, und das war jetzt echt ein blöder Spruch von dir. Und ich sage aber, stell dir vor, da ist diese Tür und du bist vielleicht selber reingekommen, du hast auch das Empfinden gehabt, durch diese Tür zu gehen und jetzt ist dort jemand, der ähm, hat ganz viele Uhren bei sich oder hat eine Uhr bei sich. Und wenn du die anfasst, die ist anders als die Uhren, die du kennst, weil die hat drei Zeiger. Und wenn du jetzt mal spürst, diese eine springt in meinen kurzen Stücken dann können sie sich das auch vorstellen, weil die natürlich eine Uhr mal in der Hand hatten, weil die natürlich eine Vorstellung haben von der Tür und auch eine räumliche Vorstellung. Sie haben es halt nie visuell gesehen, haben im Kopf aber trotzdem diese Szenenkonstruktion, wie ein Raum aufgeteilt ist, räumliches Verständnis. Und wie genau das funktioniert bei blinden Menschen, ist ja durchaus auch faszinierend, weil ja. wir hier wiederum wissen, nicht direkt auf Gedächtnistechniken bezogen, aber ganz allgemein auch von Bildgebungsstudien, dass das sehr wohl sehr ähnliche Teile im Gehirn sind, die wir eben visueller Kortex nennen würden. Die haben natürlich einen visuellen Kortex, der meistens funktioniert, Aber bei den allermeisten Menschen das Problem, dass sie nicht sehen können, nicht durch das Gehirn verursacht wird, sondern dass irgendwo entweder das Signal durch die Augen nicht reinkommt oder eben nicht im Gehirn ankommt, dass dort an den Nervenbahnen Probleme vorliegen. Da gibt es verschiedene Gründe, aber dass eben das Signal nicht ankommt. Aber das visuelle Cortex, der visuelle Kortex sucht sich dann eben seinen Input und kann trotzdem Szenen kreieren, kann trotzdem Vorstellungen schaffen, die für mich und die meisten oder alle sehenden Menschen wahrscheinlich so nicht greifbar sind, weil wir umgedreht diese Erfahrung nicht haben, darauf verzichten zu müssen. Und weil selbst Menschen, die mal sehen konnten und dann blind sind, in ihrer Vorstellung, auch ihren Träumen ein sehr visuelles Vorstellungsvermögen immer noch haben, ist das schwer zu vergleichen, wie das dann bei Menschen ist, die nie gesehen haben, die nie diesen visuellen Input hatten. Aber trotzdem haben sie diese Szenenkonstruktion und können trotzdem, nicht ich sage, stell dir vor, da passiert das und das, das nicht sehen, aber... Ja, ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, vielleicht dort jemand zu und kann mir einen Tipp geben, ich würde es als Empfindung oder eben als Vorstellung bezeichnen. Sie können sich das trotzdem vorstellen, aber mit anderen Sinnen.
0: Das heißt, das Argument, wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin aber kein so visueller Lerner, ich bin eher auditiv unterwegs oder was es da alles noch gibt, das würdest du gar nicht durchgehen lassen, weil das Visuelle jeder irgendwo mit in sich angelegt hat.
1: Ja, da hast du recht. Ich würde denjenigen schon dazu raten, nutze deine Stärken, mhm. wenn du dafür halt vielleicht sehr gut auditiv bist, äh, musikalisch veranlagt bist, da viel auch Erfahrung gesammelt hast. Das mhm. ist natürlich auch immer wichtig, dass im Gehirn eben bei so jemandem wahrscheinlich mehr Verbindungen im auditiven Bereich da sind als bei mir, der Musik dann eher als ab und zu mal Konzertbesucher oder Radiohörer kennt, aber eben nicht als Musikmachender Mensch, dann nutze das. Aber nutze das immer in einer szenarischen Vorstellung, die darum auch immer einen visuellen Rahmen haben wird. Und worauf du jetzt den Schwerpunkt legst oder was für dich in den Mittelpunkt drückt, das mag je nach Person sich unterscheiden. Aber dass das Visuelle dann nicht wichtig ist, weil jemand sich als Typ sieht, da hast du recht, das würde ich
0: zurückweisen. Mhm. Ich überlege jetzt gerade mit deiner Methode, wenn ich mich jetzt an das Ende der Unterrichtsstunde erinnern wollte und sage, ah, ganz am Ende hat der Prof noch was gesagt, müsste ich dann in meinem Kopf diese ganze Geschichte von Anfang an durchgehen oder habe ich auch direkt Zugriff auf eine Information, die am Ende dieser Geschichte liegt?
1: Wenn du deinen Weg gut kennst, wirst du sehr gut auch auf das Ende zugreifen können. Also gerade Anfang und Ende ist gar kein Problem. Und du hast ja so eine Route durch den Raum. Du hast vielleicht unten rechts angefangen und hörst oben links auf und dann weißt du, okay, was ich mir am Ende vorgestellt habe, das wird wohl gerade am Ausgang gewesen sein oder mhm. äh, am Fenster, was für ein Hörsaal du dir auch vorgestellt hast. In der Mitte wirst du vielleicht ein kleines Stück gehen müssen, aber du wirst da nicht alle Details brauchen. Sagen wir mal, du möchtest jetzt was abrufen, was dann in der Mitte war und fängst vorne an. Dann musst du jetzt eben nicht überlegen, da war der Typ mit der Uhr, die Uhr hatte drei Zeiger, Da steht für A, B und C, da war der Typ, aber den brauche ich jetzt gar nicht. Und in der ersten Reihe hat einer was gerufen, das war auch egal, weil ich wollte ja jetzt abrufen, was auf der Treppe passiert ist. Das heißt, du kannst da hingehen, du wirst diese Schritte noch mitnehmen, aber das kostet nahezu keine Zeit. Gleichzeitig wiederholst du aber auch diese Zwischenbilder und sorgst dafür, dass das alles langfristig auch seinen Platz bekommt.
0: Ja. Das heißt, bei deiner, bei deinem Auftritt, von dem ich eingangs gesprochen habe, beim Supertalent, hast du diese Methode da angewandt? Weil ich habe dich am Ende sagen hören, ah ja, dieser eine Name, den bringe ich in Verbindung mit Teflon, glaube ich, war das Beispiel, was du da gesagt hast. Hast du da auch eine Route vorher gehabt, wo du die Namen abgelegt hast oder wie hast du es? Ja hey. klar,
1: <lacht> logisch. Okay. In dem Fall war es etwas anders als die Herausforderung, sich Namen zu merken im Alltag, mhm. weil ich eben eine Platznummer bekommen habe. Mhm. Es ist schon auch Fernsehen, das heißt, wenn am Anfang das so dargestellt wurde, dass ich da stehe und alle an der Tür begrüße, kann wahrscheinlich jeder denkende Mensch irgendwie nachvollziehen, wenn der Boris da alle fünf Leute persönlich begrüßt hat, müssen hier am Vortrag angereist sein. Ja, also natürlich gab es verschiedene Eingänge und ja. die anderen Daten haben eben andere Mitarbeiter gesammelt ja. für mich. Ist ja, ich musste mir alles merken, das war schon alles echt, logischerweise, aber ich habe es dann eben textuell präsentiert bekommen. Und ja. darum war eben der Anker, der Clou, der Trick, Trick ist es nicht, aber eben der Auslöser für mich, dass die Jury mir eine Platznummer sagt. Und wer dann im Endeffekt aufgestanden ist, hat mir minimal geholfen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, dass ich kurz überprüfen konnte, okay, jetzt, äh, wenn ja. ich das mit Martin habe, dann steht eine Frau, wahrscheinlich was Martina, äh, ja. aber äh, darüber hinaus war das relativ egal, sondern ich hatte meine Verknüpfung in dem Fall wirklich mit den Wegpunkten, sondern wirklich auch ein paar Hundert in dem Fall, weil ich für jeden Menschen einen eigenen Platz hatte. Und dann habe ich, das kommt hier noch dazu, für mich ein Bildersystem, eine Art Bildsprache vorbereitet gelernt, in der ich Zahlen in Bilder übersetzen kann. Und Teflon ist dann für mich 11.8 in dem Fall gewesen, also wird es der 11. August gewesen sein oder wusste ich das? und hatte das dann verbunden mit dem Bild für die Platznummer und dann einem Bild für den Namen.
0: Und das würdest du heute noch abrufen können oder sagst du, nee, das war einfach für diesen Auftritt und insofern hast du es auch gar nicht mehr jetzt für dich wiederholt, weil es keine Relevanz mehr jetzt hat?
1: Ich, ich äh, hatte hier? einen Namen im Kopf und probiere gerade mein eigenes Bild zu bestätigen, weil ich es seitdem halt nicht äh, systematisch wiederholt habe. Ich hatte die Sendung natürlich dann schon nochmal gesehen, das heißt dadurch dann indirekt wiederholt, ähm, die, die dann abgefragt wurden. Ich glaube, dass es äh, Florian war, dass, es, ist, ähm, dass ich dann noch früher auf dieser Herdplatte habe tanzen sehen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich bin da tatsächlich nicht mehr 100% sicher, weil, wie du sagst, ich wusste, diese Menschen werde ich mit zumindest der Verbindung von Platznummer nie wieder brauchen ähm, und darum habe ich das danach natürlich nicht mehr wiederholt. Darum werden einzelne wenige tatsächlich, wenn ich es jetzt durchgehen würde, würde ich nie darauf kommen, weil die Bilder besonders lustig waren, besonders ja. außergewöhnlich, die bleiben dann auch bei mir noch länger hängen, aber der größte Teil wäre jetzt ein paar Monate später nicht mehr da.
0: Da höre ich schon einen Tipp raus, besonders lustig, besonders außergewöhnlich, je abstruser diese Bilder sind wahrscheinlich, desto so besser bleiben sie hängen.
1: Ja, ich sag jetzt mal ja, ja. <lacht> weil für alle, die damit anfangen, ist das ein klares Ja. ja. Äh, der Vorschein mir sagt, Boris, du hast aber auch deine Studien gemacht und äh, Studien gelesen. Und da wissen wir zum Beispiel auch, dass Menschen, die die Technik sehr routiniert schon anwenden, weil sie die schon lange benutzen, mhm. dass dieser Effekt sich so ein bisschen abnutzt. Wenn man halt immer mhm. nur außergewöhnliche Bilder macht, sind manchmal gerade die Langweiligen, die einem besonders hängen bleiben, weil die eben rausstechen. Das heißt, äh, für, für Anfänger ganz klar Ja interessanterweise den meisten Menschen es leichter fällt, sich dann was völlig Absurdes, völlig Übertriebenes vorzustellen als eher ja. simple Verbindungen. Langfristig, wenn man das einmal eingeübt hat, ist es dann nicht mehr wichtig. Mhm.
0: Und in welcher Form spielen noch andere Dinge eine Rolle? Ich überlege jetzt, Also wir haben ja jetzt hier bei unserem Podcast, bei unserem Gespräch, hier haben wir Zuhörerinnen und Zuhörer und wir haben über YouTube Zuschauerinnen und Zuschauer. So Und die hören jetzt vielleicht den Podcast, haben sie die Mikrofone, im, äh, die äh, Teile im Ohr und äh, laufen gerade auf der Straße und hören sich dieses Gespräch an. Das ist ja durchaus eine gängige Situation. So, mhm. ähm, Was gibt es neben dem neben diesem Visuellen noch für Dinge? Man sagt ja oft, zumindest habe ich das gehört, dass man sich äh, Sachen aufschreibt, dass man eine Zusammenfassung für sich macht. Was hast du noch für Tipps außerhalb dieser Geschichten und dieses Palastes, den man sich kreieren kann?
1: Gerade diese Podcasts, sich Anhörsituationen, das habe ich natürlich auch oft, ich darf wie viele Kolleginnen und Kollegen von uns öfter auch unterwegs sein, sozusagen im Zug oder im Auto und hört den Podcast jetzt eben nicht wie eine Vorlesung, wo ich mir alles merken will. Das heißt, da würde ich jetzt eben auch nicht für alles ein Bild machen. Aber mhm. was ich tatsächlich mache, ist, dass ich nach jeder Folge, bevor ich vielleicht schon die nächste anklicke, mir eben kurz Zeit nehme zu sagen, was fällt mir noch ein, was ich jetzt interessant fand. Oder vielleicht, wenn ich während des Zuhörens tatsächlich etwas sage, ey, das war eine Idee, das will ich nochmal recherchieren, das will ich nochmal nachlesen. Oder da ist mir was eingefallen, was ich bei mir machen kann. Da mache ich mir dann sehr wohl Bilder zu. Also diese Techniken wären auch in so einer Situation für mich relevant. Oder auch wenn ich mal beim Joggen einen Podcast höre, wenn da was genannt wird, was für mich jetzt gerade interessiert hat, ja. erreicht hat, stelle ich mir noch extra was dazu vor, damit ich auch weiß, ich finde das später wieder.
0: Aber du schreibst es dir nicht auf?
1: Hm. So, in diesem Beispiel jetzt eher nicht, nein. Mhm. Da würde ich schon meinem Gedächtnis vertrauen. Andere Beispiele gebe ich schon auch, wo ich auch mal was notiere. Also, wird oft gefragt nach meinem Handy. Natürlich speichere ich da auch Handynummern drin ab. Und ich habe jetzt nicht jede Telefonnummer auswendig gelernt, nur weil ich es kann. Das wäre dann ein Aufwand in dem Fall, der den Nutzen nicht unbedingt übertrifft. Mhm. Mhm. Aber ich habe dann wahrscheinlich deutlich mehr als die allermeisten Menschen heute auch Telefonnummern parat. Also, meine Frau, die Arbeit. Auch den Kindergarten oder den Kinderarzt könnte ich auch so anrufen, wenn gerade irgendwie nicht nur das Kind hingefallen ist, sondern auch das Handy, das ich mir eins ausleihen müsste, würde ich das schon noch hinbekommen. Das heißt, da habe ich dann so einen gewissen Vorrat für Notfälle. Aber jetzt äh, einen Kunden, der mich anruft und sagt, ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen, ob ich Sie einladen darf in den Vortrag bei uns. Dem lasse ich mir die Nummer sagen. In dem Moment merke ich mir die dann auch. Und hinterher tippe ich sie dann, wenn ich mein Handy wieder in der Hand habe, auch einfach in mein Handy ein. Das heißt, da nutze ich natürlich den... Prozess, dass ich es mir erstmal kurzfristig merken kann, aber erspare mir die Mühe, es ein paar Mal wiederholen zu müssen und schreibe es mir dann in dem Fall digital auf. Und ähnlich ist es auch mit meiner Agenda. Da schaue ich mir immer am Montag die Agenda der Woche an und sorge dafür, dass ich die auch im Kopf habe. Aber wenn jetzt jemand mit mir vereinbart, wie wir das Beispiel von gerade, dass ich dann am 26. September einen Vortrag halten darf, dann trage ich mir das auch erstmal ein <lacht> und ähm, ja, merkst es mir wahrscheinlich auch wiederum besser als andere, bin aber nicht darauf angewiesen. Darum ja, Helfer sind toll und Aufschreiben gehört mit dazu. Man sollte es aber bewusst machen. Und wenn man es gleich nutzt, um es aus dem Kopf rauszubekommen, dann ist es eben ungünstig, gerade wenn es vielleicht um gute Ideen geht, weil die will ich ja eher weiterentwickeln. Die sollen ja was bei mir auslösen. Und wenn ich dann ein tolles Büchlein habe mit 600 tollen Ideen, äh, habe ich ein schlaues Buch, aber kein schlauen Kopf, das ist jetzt der Extremfall, ja. so ganz ist es natürlich nicht und natürlich passiert trotzdem noch was bei mir, aber es ist schon so, wenn ich sage, es steht dann ja ein Buch, da kann ich nochmal drauf schauen, geht das Gehirn ja. noch eher davon aus, dann brauche ich es ja nicht, dann äh, muss ich ja. mich damit nicht bemühen, es zu behalten und dann bleibt es eben auch nicht da und dann ja, ist es so, ich weiß nicht, ob das dann nur mir so geht, dass ich teilweise dann Bücher zurückfinde, vielleicht von Woher wir uns ja zum Teil auch kennen, Rednervereinigungen oder so, wo ich an einer tollen Tagung war und habe dann 17 tolle Vorträge gehört, habe mir auch tolle Ideen aufgeschrieben und wenn ich nächstes Jahr wieder hinfahre, habe ich dann in meinem Buch die vom Vorjahr und denke mir, ah ja, das wäre eine gute Idee gewesen, hätte ich danach nochmal was damit gemacht <lacht> und darum versuche ich die dann doch lieber im Kopf mitzunehmen oder auch im Kopf mitzunehmen und nicht nur auf Papier.
0: Spannend. Das geht mir tatsächlich bei Büchern so. Wenn ich Bücher lese, ich markiere da sehr viel mit dem Textmarker und schreibe mir auch Dinge dann mit Bleistift an den Rand und merke dann aber auch, weil ich mich darauf verlasse, dass diese Info ja da sind und ich habe ja sogar die Stellen markiert, die mir wichtig sind, dass ich sie aber entsprechend schnell vergesse.
1: Ja, da gibt es natürlich Studien, dass dieses Markieren, eher eine der ungeeignetsten Lernmethoden
0: ist.
1: Okay. Also das Markieren kann eine gute Idee sein, um hinterher sehr viel schneller das nochmal überfliegen zu können, sofort ja. die Stellen zu finden. Wenn ich das aber nicht mache, ja. sondern denke, es wäre eine Gedächtnistechnik, dann liege ich leider falsch. Da zeigen viele Vergleichsstudien, dass das, was auch Studierende, um die geht es oft in diesen Studien, denken, dass das auch dem Lernen hilft. Nein, tut es nicht.
0: Aha, das heißt, ich würde in dem Fall, wenn ich was markieren wenn ich was markiere, das ich mir merken möchte, würde ich genau diese Technik anwenden. Ich mache mir ein Bild dazu.
1: Zum Beispiel, genau. Und da, wenn ich hinterher mir was notieren möchte, sollte ich das nicht einfach in Worten machen, sondern vielleicht sollte das wie einer Mindmap. Die Idee kennen sicherlich auch viele, dass man selber es selber zumindest ein bisschen grafisch strukturiert. Auch da gibt es wieder die, die sagen, ich kann aber nicht toll zeichnen und vielleicht sich überfordert fühlen, weil sie mal so einen Mindmap-Kurs gemacht haben und die Trainerin oder der Trainer konnte ganz toll zeichnen auf jedem Ast war noch ein tolles Bild dabei. Dann machen sie es nicht, weil sie denken, ich kann aber nicht toll zeichnen. Ich kann auch nicht toll zeichnen, meine Mindmaps kann wahrscheinlich nur ich selber lesen, weil auch meine Handschrift nicht schön ist und trotzdem hilft es mir einfach, dem Ganzen eine Struktur im Kopf zu geben. Ich nutze das Tool Mindmap selber tatsächlich vor allem eher beim Vorbereiten eigener Texte. Wenn ich einen Artikel schreiben darf, dann nehme ich einen Blatt Papier oder auch gerne eine Software, damit man es hinterher auch noch lesen kann ah. <lacht> und machen mir so ein Mindmap einfach mit den Gedanken, die mir dazu kommen, ohne dann nachzuschlagen, erstmal so eine Struktur zu haben. Das hilft aber auch sehr gut, wenn man vielleicht was gelesen hat in einem Buch und sich selber dann nochmal klar machen möchte, was habe ich eigentlich dafür mitgenommen, was weiß ich eigentlich noch und dann ist das ein besserer Weg, als jetzt am Rand sich Dinge zu notieren oder eine lineare Liste von Notizen zu haben.
0: Okay, aber wenn ich dich richtig vorhin verstanden habe, geht es dann auch darum, diese Informationen zu wiederholen, diese, diese Bilder. Weil wenn ich das einmal gemacht habe für ein Buch, dann ist die Gefahr ja schon auch da, dass ich in einem Jahr mich nicht mehr daran erinnere, obwohl ich mir vielleicht so ein Palast gebildet habe für dieses Buch.
1: Ganz genau. Und gerade diese ersten Wiederholungen zu machen, wo sie die meisten nicht tun. Die meisten denken, ich habe jetzt einmal diese Mindmap gemacht mhm. und äh, das, das war ja jetzt super und dann kann ich ja in der Woche nochmal drauf schauen. Es kommt einem halt total komisch vor zu sagen, ich tue die jetzt weg und ich mache es einfach nochmal. Warum? Weil das dazu führt, dass das Gehirn erkennt, Moment, wenn ich das jetzt nochmal mache, war das sogar wohl irgendwie wichtig. Also es war ja nicht nur einmal, es ist schon wieder da. Und mhm. da zeigen wir die Studien, dass dieser Effekt ist wirklich, wirklich groß. Darum bringe ich ihn einfach nochmal ein und wiederhole ihn, wo wir ihn schon hatten, <lacht> nutze genau das Prinzip, das ganz klar gezeigt ist, wenn das gerade am Anfang, vielleicht sogar am ersten Tag, nicht nur ein, zwei, sogar, vielleicht sogar ein drittes Mal dann vorkommt, dass ich mich selber daran erinnert habe, dass dann im Schlaf danach, in den Zeiten, wo ich gar nicht bewusst damit tätig bin, mich nicht bewusst damit beschäftige, dass dann diese Verbindungen gebaut werden, dass es wirklich ins Langzeitgedächtnis reingeht. Und schon nach einer Woche habe ich dann wirklich Unterschiede, die extrem ungewöhnlich sind für psychologische Studien, auch wenn ich bei textuell präsentierten Inhalten. Da gibt es eine ganz tolle Studie, der erste Autor heißt gerade Picke. Das ist in Science publiziert worden, einen höchsten Journale. Kann man entweder jetzt googeln, im Kapitel äh, Science und lernen oder mir auch gerne schreiben, ich schicke es euch zu. Und da sieht man, dass das extrem viel bringt, auch nicht bei Fachtexten. Wenn man sofort danach einmal oder sogar mehrfach einfach auf einer leeren Seite nochmal für sich notiert oder einfach sogar im Kopf nur durchgeht, das reicht schon, was stand da eigentlich drin? Und das am besten, wirklich ich am ersten Tag gleich zwei-, dreimal machen, dann ist nach einer Woche der Lerneffekt, wie viel man noch weiß, wirklich auf doppelt so viel. Also es sind wirklich richtig große Effekte und das lohnt sich sehr. Und ja, ich würde dann eben hinzufügen und Herrn Klappiky für die nächste Studie raten, am besten dann nicht einfach irgendwie im Kopf das durchgehen, sondern auch noch Bilder und Orte hinzufügen, zum Beispiel mit der Route, dann klappt es noch besser.
0: Das erinnert mich gerade an eine Technik, die ich auch aus der, aus der Moderation kennen und beigebracht bekommen habe. Da arbeiten wir auch so mit Mindmaps, die wir eben vorbereiten für Moderationskarten. Und wenn wir die in Vorbereitung für eine Veranstaltung üben, dann fangen wir beim nächsten Mal immer mit dem an, was wir vergessen haben. Also, wenn wir fünf, sechs Punkte haben auf einer Karte und versuchen, die abzurufen und merken hinterher, Mist, den einen Punkt hatte ich vergessen, dann geht es in der nächsten Übungsrunde gewissermaßen mit diesem Punkt los, den ich vergessen habe.
1: Das passt gleich. Ja. Das macht viel Sinn. Das ist also ein guter Ansatz, den kann ich sehr unterstützen. Auch zu sagen, das fand ich auch schriftlos jetzt bei dir ein, fünf, sechs Punkte. So also eine Mindmap muss nicht immer äh, alles beinhalten. Also wenn ich vielleicht verschiedene Teilmoderationen habe, dem Beispiel kann ich mir auch, da gibt es ja auch sowas wie, wie die Sterne, die man sich dann macht, einfach nur ähm, eine Handvoll Punkte nehmen, wie, wie eine Mini-Mindmap. Also brauche ich nicht eine Mindmap für den kompletten Kongress, den ich jetzt moderieren werde, werde über zwei Tage, sondern viele kleine und habe dann jeweils einen Einstiegspunkt weil das Ganze auch unterbrochen ist in verschiedenen Sitzungen, dass ich halt nicht bei der siebten Moderation äh, alles durchgehen muss, wie wir vorher hatten, sondern einfach weiß, das ist jetzt diese kleine Karte in meinem Kopf, das ist dieses ah. kleine Bild, diese kleine Szene, wo die fünf, sechs Punkte einfach drin sind, die jetzt wichtig sind, die jetzt für Namen, Ankündigung äh, ja. oder den nächsten Programmpunkt stehen.
0: Siehst du, da schließe ich jetzt noch eine Frage an, die mich persönlich zum Thema Moderation interessiert. Wie ist es denn, wenn ich jetzt an einem Ort bin, an dem ich vorher noch nie war, wo ich mir also keine Informationen an konkreten Stellen ablegen kann? Wo lege ich mir die dann ab?
1: In deinem Büro, in deiner Wohnung, in einem schönen Park, in einem Ort, den du mit Entspannung verbindest. Ich habe Orte an Urlaubsorten, da war ich nur einmal in meinem Leben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder ablege im Ferienhaus in Kroatien, wo ich direkt nach der Schulzeit war, das war meine dritte Route, also eine meiner allerersten, dann denke ich auch wieder an äh, Party und Strand zurück und habe auch noch ein gutes Gefühl dabei.
0: Und das irritiert dich dann auch auf der Bühne nicht als Redner? Also ich verstehe dich so, dass du es auch als Redner nutzt, diese Technik. Na klar. Oder das irritiert dich nicht, dass du einen Ort siehst, der anders ist als der in deiner Vorstellung, von dem du gerade die Informationen abrufst? Nein, gar nicht. Okay. Und für dich ein Vortrag ist ein Raum oder sind mehrere Räume?
1: Kommt drauf an. Wenn ich einen Vortrag habe, wie es ja für mich der Normalfall ist, wo ich verschiedene Elemente drin habe, die ich häufiger bringe, habe ich äh, gewisse Storys, Beispiele, die ich dann verwenden werde. Wenn ich zum Beispiel die Körperliste benutze, ein Beispiel, was auch andere gedächtnis einsetzen, weil es einfach auf der Bühne auch extrem gut funktioniert, habe ich einfach nur als Bild äh, einen Körper und weiß dann eigentlich den kompletten, die nächsten sieben Minuten. Also da brauche ich dann nicht sehr viele Punkte, selbst für einen ganzen langen Vortrag weil ich dann vielleicht einige Dinge habe, die extra für diese Veranstaltung sind, Namen, die ich einfließen lassen möchte, Dinge, die ich vorher recherchiert habe, die mir spannend erschienen oder ein neues Beispiel, was ich mir ausgedacht habe, weil es genau für die Gruppe funktioniert. Da habe ich dann etwas mehr Bilder für. Und natürlich habe ich das, was meine Redner dann gerne Signature Story heißt oder so, gewisse Berichte von Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn ich mal in China aufgetreten bin oder so, wo ich natürlich dann auch mal, wenn ich sehr... Ähm, bewusst eine Geschichte erzähle, wo ich auch überlege, wie ich mich bei bewege, mir Gesten ausgedacht habe und die Wortwahl wichtig ist, wo dann Redner ja auch mit Regisseuren oder sogar äh, Textern dran arbeiten, da habe ich dann ein Bild, weil diese Geschichte sitzt dann einfach, die ist dann halt drin und dann gibt es wieder Teile, die sind jetzt nur für diesen Kunden, die sind neu, da habe ich etwas mehr Bild dafür und so ein klassischer Vortrag würde dann in einem Raum schon mit 20, 30 Punkten problemlos abgehandelt sein. Wenn ich eine Vorlesung jetzt gebe, die ich nicht so oft gebe, vielleicht nur einmal im Jahr, die ein bisschen mehr auch neben dem Hauptforschungsthema von mir selber liegt, natürlich schon meine Expertise betrifft, aber eher am Rand ist. Heute Nachmittag, Zufall, habe ich eine Vorlesung für Studierende, die ich geben darf über Schlaf und Gedächtnis. Da habe ich dann verschiedene Sachen, die ich vorstellen werde, verschiedene Studien. Da habe ich mir schon mal Bilder für ausgedacht, die liegen aber an unterschiedlichen Orten. Da stelle ich mir jetzt eher eine Liste vor, so ein bisschen wie Zeiger dahin, wo die Information eigentlich liegt. Also da habe ich dann verschiedene Orte, die ich einsetze, weil es einfach ein paar Sachen sind, die ich nicht so oft erzähle, wo ich dann selber auch ein bisschen mehr Gedächtnisstütze brauche, um das trotzdem frei vortragen zu können und dann auch bei Nachfragen möglicherweise, die kommen könnten, die Details parat zu haben.
0: Wie hilft uns da der Schlaf beim Gedächtnistraining, beziehungsweise was passiert da?
1: Ja, hier geht es etwas weniger um Gedächtnistraining, wobei das schon auch relevant ist. Es geht generell um die Beobachtung, dass Schlaf und Gedächtnis eben sehr stark zusammenhängen, weil diese Gedächtniskonsolidierung, ich weiß nicht, ob ich das Wort für hatte einfließen lassen, also diese Vorgänge, die passieren, werden wir uns mit etwas nicht beschäftigen, auch sehr stark im Schlaf passieren. Also eine ganz kurze Fassung ist, wir haben im Schlaf verschiedene Schlafphasen, wir haben den Tiefschlaf, den man kennt, den Traumschlaf, Viele Menschen denken, dass der Traumschlaf für das Gedächtnis sehr wichtig ist, weil das scheint ja Aspekte aufzugreifen von Dingen, mhm. die mir gerade erst passiert sind. Tatsächlich wissen wir, dass für dieses eher Fachwissen, Faktenwissen, Lernen der Tiefschlaf viel wichtiger ist. Und dass hier Vorgänge passieren, die ja, Replay-Englisch genannt werden, wo wirklich neue Verbindungen, die im Kopf entstanden sind, nochmal abgespielt werden in einer gerne schnelleren Folge. Mhm. Auch hier zum Beispiel Ortsinformationen sehr wichtig. Wenn etwas einen Ort hat, passiert das sehr viel besser. Darum macht es auch hier wieder Sinn, beim Lernen Ort schon hinzuzufügen. Und dann kann man eben feststellen, mit verschiedensten Studien ist das gezeigt worden, dass wenn dieses Replay im Schlaf stattfindet, dass das dazu führt, dass man Dinge hinterher längerfristig eben auch weiß. Und dann kann man gewisse Sachen machen, die eher Studiencharakter haben. Das sind jetzt nicht in dem Sinne Lerntipps, aber in Studien spannend, die schon beim Lernen das beeinflussen. Zum Beispiel kann man beim Lernen von Vokabeln gewisse Töne abspielen und wenn dann diese Töne im Schlaf auch abgespielt werden, so also nicht so laut, dass jemand aufwacht, aber laut genug, dass das Gehirn das verarbeitet, werden tatsächlich diese Worte dadurch wiedergespielt im Gehirn und dann auch längerfristig besser behalten. Und da kann man natürlich dann wieder seine Hirnforschung anwenden, um herauszufinden, warum passiert das alles. Und das sind natürlich Dinge, die, wenn ich jetzt in einem Master für kognitive Neurowissenschaft Studierenden etwas erzähle, die ich nicht nur auf diesem Niveau wie jetzt gerade einfach mal erzählen kann, sondern da muss ich eben auch die Studien wissen und die Details ja. dazu.
0: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, wenn ich eine Information mir merke und ein gewisses Geräusch damit verbinde, dieses Geräusch dann nachts sozusagen abzuspielen oder wie, oder so ein, so ein Handy nebendran zu legen, das dann diese Geräusche macht? oder Ja,
1: wie, wie ich vorher als Vorwarnung vorweggegeben habe, ich finde, so als Lerntechnik ist das nicht etabliert äh, genug, ja. um zu sagen, wie genau man das machen muss. Vielleicht kommt das mal da raus. Es ähm, gibt auch gewisse da Ansätze in die Richtung, aber als Forschungseffekt, wo das Ganze doch dann auch sehr kontrolliert stattfindet und eben nicht nur mit dem Handy daneben, da ist das zumindest ein sehr klarer Effekt, dass man das damit tatsächlich beeinflussen kann. Und da geht es aber hier schon erstmal noch um Wissenschaft, da sind wir noch nicht an der Schwelle, dass es sich so direkt lohnt. Ähm, wenn du das Prinzip ein bisschen aufgreifen willst, kann es schon zum Beispiel Sinn machen, wenn man gewisse Töne beim, beim Lernen abgespielt hat, die vielleicht auch während Entspannung oder sogar im Schlaf später noch mal abzuspielen. Aber hier mit Tönen im Schlaf zu Hause finde ich immer gefährlich, weil man macht es dann eher zu laut, dann macht man davon auf ähm, oder zu leise, dann ist es aber auch egal, bringt nichts, man denkt, der hat nichts gebracht. Also da sind die Forscher natürlich dann schon sehr genau, in welche Lautstärke das passieren muss. Und wir betten zum Beispiel die Geräusche auch meistens in weißes Rauschen ein. Ja. Weil wenn man schon beim Einschlafen die ganze Zeit ein weißes Rauschen hört, die meisten schlafen dadurch gut ein. Das ist eher was, was das Gehirn eben so ein bisschen beruhigt, weil dann die ganze Zeit so eine Stimulation da ist, die aber nichts bedeutet. Und darin irgendwann die Töne eingebettet sind. Dann verarbeitet das Gehirn das aber, ohne davon abgelenkt zu werden, also ohne den Schlaf zu stören. Und darum würde ich normalerweise, wenn mich Menschen fragen, immer eher sagen, ja, ich weiß nicht so, weil... Gestörter Schlaf ist sicherlich, dann wäre sehr ungünstig. Darum ein bisschen vorsichtig sein, aber vielleicht kommen da irgendwann gute Lösungen bei raus. Es gibt ja gerade beim Thema Schlafoptimierung viele Startups auch und mhm. Firmen, die da Geräte verkaufen, die dann auch wissenschaftlich durchaus basiert sind, die versuchen, das für uns nutzbar zu machen. Da habe ich aber noch keins, was ich jetzt schon so gut finde, dass ich das direkt empfehlen kann.
0: Ja, mich erinnert es so ein bisschen an das Thema Biohacking. Da habe ich schon mal so diese diese verschiedenen Wellen gehört, diese Theta-Waves und Alpha- und Delta-Waves. Mhm. Und da gibt es ja auch auf Spotify, das weiß ich, das macht mein Mann, der hört sich dann solche speziellen Wellen an, um in einen bestimmten Zustand zu kommen. Da gibt es mhm. da wahrscheinlich auch fürs Lernen und für das Gedächtnis, fürs Merken, auch bestimmte Wellen möglicherweise, die da besonders günstig sind.
1: Ja, dieses, ob diese Wellen, ob man diese von außen aufzwingen kann, ob das was bringt, das ist immer ähm, ein bisschen schwierig. Da gibt es dieses sehr extrem plakative Beispiel, was das ein bisschen lächerlich macht. Das äh, hat... Habe ich mal in einem Artikel darüber gelesen, mein Schlafforscher sagte, äh, zu denken, wenn man diese Wellen sich jetzt anhört, das Gehen in den Zustand zu bringen, ist genauso, als zu denken, es fängt an zu regnen, nur weil man den Regenschirm aufklappt. Also es ist halt mhm. <lacht> ja ja halt eine Rückkopplung, ja, man kann diese Wellen dann im Gehen auslösen und auch messen, ähm, aber ob das dann bedeutet, dass das auch der Zustand ist, der beim Lernen günstig ist oder beim Entspannen, ist nicht so klar, leider. Ähm, worum es eigentlich geht, das sind gewisse Frequenzen, die man in den Gehirnströmen, die er im Kortex, eher ausrum messen kann. Und da sieht man eben ganz allgemein, wenn wir entspannt sind, andere Frequenzen als während hoher Konzentration. Und dann gibt es eben auch tatsächlich Frequenzen, das äh, hast du schon richtig gesagt, gerade beim Lernen besonders mhm. auftreten. Nur ist eben leider sehr viel weniger klar, wenn ich diese Frequenzen jetzt dem Gehirn aufzwinge, ob es dadurch dann auch besser lernt, äh, ist ein bisschen zweifelhafter. Das ist eher interessant, dass man durchaus auch mit sehr kleinen Eingriffen eben wie Atemtechnik, wie Achtsamkeit sowas recht schnell regulieren kann und gerade sowas wie, wie Entspannung und auch beim Lernen ist man dann eher, also gute Lernfrequenzen sind schon etwas wacher als jetzt diese Entspannung, aber eher auf der entspannten Seite ist das eher sinnvoll zu sagen, wie schaffe ich das vielleicht damit in einer ja, in einem schnellen Weg das Gehirn selber dahin zu bringen, dass es diese Frequenzen hat, als sie ihm aufzuzwingen durch akustische Stimulation. Ja, da gibt es auch verschiedene Studien, die dann noch ein bisschen positiver sind, als ich das jetzt dargestellt habe. Ja. Ähm, bei mir bleibt es, dass diese Binaural Beats, wie es dann häufig genannt wird, ich das Gefühl habe, dass sie wissenschaftlich nicht sehr stark unterbaut sind, sagen wir mal so, ein bisschen vorsichtig eingeschränkt. Aber wer selber damit positive Erfahrungen gemacht hat, ist natürlich super, weil man natürlich für sich dann den Weg gefunden hat. Und das ja. ist dann ja gut, darum geht es ja eigentlich. Darum würde ich niemanden abraten, wer das lange macht, trainiert sich im Endeffekt eigentlich selber dahin zu kommen, ja. auch wenn der Weg, die Stimulation vielleicht dann mehr ein Placebo oder ein kleines Hilfsmittel nur ist, um das selber im Endeffekt zu erreichen.
0: Ja, prima. Das heißt vielleicht noch zum Abschluss, Boris, wie sieht so eine ideale Lernumgebung für dich aus? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich beginne vielleicht gerade ein Studium oder ich, möchte mir, ich schaue mir in Zukunft irgendwie einen sechswöchigen Online-Kurs an und möchte mir was einrichten zu Hause. Was sind noch so ein paar abschließende Dinge, wie man so ein Umfeld gestalten kann?
1: Generell mm, ist ruhig schon besser für, für Konstruktion und Lernen. Das ist akustisch gemeint, weil es da auch ein bisschen darauf ankommt, was man selber gewöhnt ist. Also wer jetzt einfach gewöhnt ist, vielleicht schon seit Jahren auch immer in einem lauten Raum zu arbeiten oder immer Musik zu hören beim Arbeiten äh, und jetzt sagt, ich mache jetzt noch eine Weiterbildung und einen intensiven Kurs und da muss jetzt aber alles ruhig sein, der wird sich damit eher dann überfordern, weil dann jedes Knacken, jedes Knarzen einen ablenkt, weil mhm. man das nicht gewöhnt ist. Also auch da so ein bisschen, was ist die eigene Vorliebe, die eigene Erfahrung, das mit einfließen zu lassen. Die Ruhe aber auch visuell. Also ich versuche meine eigenen Lernräume auch dann visuell eher ruhig zu gestalten, also so ein Kinderzimmer, wo dann 17 verschiedene Poster an der Wand hängen, ist dann halt dann manchmal ungünstiger, als dann doch den, den ruhigen Raum zu haben. Und ein Tipp, der vielleicht manchen dann weniger kommt, um den nochmal einfließen zu lassen, wäre aber auch bewusste Abwechslung. Zu sagen, okay, das ist jetzt ein intensives Lernthema. Ich lerne das aber nicht immer nur an meinem Lernort, mhm. weil hinterher will ich sie auch woanders abrufen können. Also wenn ich jetzt einen Online-Kurs mache und bin vielleicht Trainer, lerne neue Trainingsmethode, wenn ich die alle am Schreibtisch super gut weiß, aber nicht mehr abrufen kann, wenn ich in dem Hotelseminar stehe, wo eben doch die Klimaanlage läuft und äh, jemand lustige Wellen an die Wand gemalt hat, weil er dachte, das wäre eine gute Idee, äh, ja. dann kann ich es nicht mehr so gut abrufen, weil ich zu starken Kontext habe. Tatsächlich ist Kontext zu unser Gehirn sehr wichtig und wenn sich das dann sehr unterscheidet, kann das schwierig werden. Und das leben auch Studierende, das äh, kriege ich immer wieder mit, die dann in der Mütze Prüfung auch sagen, ich komme jetzt echt nicht drauf, aber ich habe es wirklich gelernt, am Schreibtisch wusste ich es immer, äh, kann ich noch versuchen. Dann stell dir doch mal vor, mach mal kurz die Augen zu, ich gebe dir eine Minute, stell dir mal vor, du sitzt gerade am Schreibtisch, das kann schon mal ein bisschen denen helfen. Und dann gebe ich den Tipp mit, wenn du das nächste Mal lernst, schau auch mal, dass du es nicht nur am Schreibtisch lernst, sondern auch mal in der Küche oder auch mal draußen, wenn das Wetter gut ist oder nicht nur immer am gleichen Schreibtisch in der Uni BIP, sondern auch mal in der WG, obwohl es dir da eigentlich zu unruhig ist, mhm. damit du diese Abwechslung hast, damit dein Gehirn auch lernt. Das gehört nicht nur an diesen einen Ort, sondern das ist Wissen, was auch woanders wichtig ist.
0: Und dann eben in Kombination mit den Bildern, die du gesagt hast, mit dem Palast, der sowieso unabhängig ist von dem Ort, an dem ich bin. Genau,
1: all die Tipps, die ich jetzt nenne, sind natürlich immer so ein bisschen parallel. Und dann gibt es vielleicht schon noch Sachen, wo der Gedächtnispalast nicht die erste Wahl ist. Also meistens ist aber mir die erste Wahl, darum würde ich ihn schon auch immer in den Mittelpunkt setzen, mit so als gezielte mhm. Gedächtnistechnik, die die am meisten bringt. Ähm, wer jetzt aber wirklich auch was rein Naturwissenschaftliches oder Technisches studiert, da habe ich auch, ich habe selber Physik, Informatik studiert, viele solcher Bilder und auch Paläste benutzt, um mir auch Formen oder Algorithmen zu merken. Und bei gewissen Übungsaufgaben muss man halt auch einfach dann immer wieder programmieren, um in 17 verschiedenen Varianten die Suchalgorithmen mal einzubauen. Und da ändern sich die Bilder im Kopf dann nicht mehr, aber wie ich es eben abrufen muss. Und da war eben der Tipp zum Beispiel, eben nicht immer nur am eigenen Schreibtisch, am eigenen Computer das zu machen, sondern eben auch mal äh, Internet ausmachen, dass ich nicht bei den Plattformen suchen kann, wie der Code geht oder sogar auch mal auf Papier im Pseudocode, der kommt Studierenden von heute häufig völlig überflüssig vor. Ja. Vor 30 Jahren hat Informatik nur so stattgefunden, weil dann natürlich nicht jeder Studierende einen eigenen Computer hatte. Ja. einfach mal bewusst wieder zu machen, zu gucken, kriege ich das auch in einem anderen Kontext hin. Kriege ich mhm. das auch hin, wenn ich nicht mein Lieblingsprogramm und meine Lieblingsbildschirm und meinen Dark Mode habe, sondern jetzt im schlecht beleuchteten Uniraum das abrufen muss, wenn ich da möglicherweise eine Prüfung habe. Und darum einfach zu sehen, unser Gehirn äh, schränkt sich da manchmal ein, weil das so evolutionsgesehen durchaus auch Sinn war das richtige Wissen am richtigen Ort zu haben, aber wenn ich den Transfer nicht vorher aufbaue, es auch woanders abrufen zu können, setze ich mir da vielleicht ein paar Mauern, die nicht nötig wären.
0: Okay, klasse. Boris, lass uns noch mal zusammenfassen. Ich habe drei ähm, konkrete inhaltliche Techniken mitgenommen. Das eine ist der Palast, also wirklich zu sagen, ich stelle mir eine Geschichte, eine Sequenz, eine, eine Abfolge bildlich vor. Das zweite war das Mindmap und jetzt haben wir noch über die Arbeitsumgebung, also so das Umfeld gesprochen ordne für uns zum Abschluss nochmal ein, was für was gedacht ist, dass wir nicht durcheinander kommen, dass wir jetzt irgendwie sagen, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir einen Online-Kurs machen, wenn wir eine Vorlesung uns anhören, wofür würdest du was empfehlen von diesen Dingen?
1: Darf ich dich ein bisschen ärgern? Ja, gerne. Ein Punkt, der glaube ich auch sehr zentral war, hast du noch ja. ausgelassen. Oh. Erinnerst du dich noch dran, wenn du noch mal kurz überlegst?
0: Der Gedächtnispalast, das Mindmap, die Arbeitsumgebung.
1: Wenn es ums langfristige Lernen ging wenn wir etwas langfristig wissen wollen, habe ich einen Tipp gegeben. Wiederholung. Genau, und das mache ich gerade mit dir. Wiederholung ja. durch selber dran denken. Ja. Also das, das wäre für mich noch wichtig, dass wir das auch noch mitnehmen. Also ich sich ich selber gefragt, dran als du jetzt
0: gefragt hast, habe ich mir das Bild vorgestellt, wie wir zu Beginn, ja, Sehr schön. ich bin das sozusagen durchgegangen und dann mal Wiederholung ziemlich am Anfang.
1: Ja. Mhm. Um, Gedächtnisballast für Informationen aufnehmen. Informationen, die ich noch nicht kenne, die wirklich neu ist, die soll einen Platz bekommen. Das kriegt sie oft schon alleine nicht. Darum gebe ich den Platz und jetzt benutze ich, Bewusst diesen Wort, indem ich in meinem Kopf ihm einen Ort zuordne. Mhm. Informationen in unserem Beispiel mit dem Hörser am Anfang hat nichts mit dieser Tür zu tun. Ich packe sie trotzdem an die Tür, damit sie einen Ort bekommt. Das macht es meinem Gehirn sehr viel einfacher, sie für sich einzuordnen. Darum beim Lernen einfach mal nochmal Gedächtnispalast suchen. Von mir gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wo ich nochmal sehr genau erkläre, wie man das macht. Das ist für das Aufnehmen der Informationen.
0: Mhm.
1: Das Wiederholen ist wichtig für die Langfristigkeit. Darum, jemand, der wirklich einen Kurs folgt, eine Weiterbildung macht, studiert, da immer beide Sachen ganz wichtig. Sich anzuschauen, wie kriege ich die Information erstmal viel besser rein, sparen mir extrem viel Zeit, dass ich das nicht siebenmal lernen muss, sondern nur einmal. Aber auch, wie sorge ich dafür, dass das drin bleibt und zwar so lange, wie ich möchte. Und dann gibt es Sachen, das mag jetzt nicht jeder Dozent gerne hören, wo ich vielleicht sage, Jetzt reicht mir, wenn ich das nächste Woche in der Prüfung kann und in einem Monat brauche ich es nicht mehr. Da werde ich es eben auch nicht in einem Monat nochmal wiederholen aber hoffentlich die meisten Inhalte, weil ich ja was studiere, was mich interessiert, will ich langfristig behalten, okay. brauche ich eben diese Wiederholungen durch mich selber daran erinnern, darum immer die Kombination. Das Ganze mit dem Kontext knüpft bei beiden so ein bisschen an, weil okay. ich ja sage, ich werde wahrscheinlich nicht nur einmal für diesen Inhalt lernen und auch nicht nur an einem Ort idealerweise darauf zurückgreifen können oder zurückgreifen können müssen. Okay. Darum diese Arbeitsumgebung eher für die allgemeine Grundhaltung, dass ich im Lernen entsprechend gut drin bin, die Mindmap wiederum als ein Tool, mich auch ein bisschen selbst zu überprüfen oder auch das Ganze ein bisschen strukturieren, was ich vielleicht gelesen habe oder mir angehört habe, als ein Tool, was vielleicht gerade auch in einem anderen Punkt steht, zum Beispiel beim Kreieren auch als Struktur vorab, wenn ich selber etwas schreiben muss, mhm. möchte, darf, dass ich mir überlege, was sollte eigentlich drin sein? Da ist zum Beispiel eine Mindmap ein tolles Tool für sein eigenes Gedächtnis erstmal zu testen und nicht den Schreibtisch dann mit ganz vielen tollen Artikeln zu überhäufen oder den digitalen Schreibtisch mit ausgeschnittenen Webartikeln, sondern erstmal sich selber eine Struktur zu machen, was weiß ich denn eigentlich schon? Und ja. wo muss ich nochmal recherchieren? Wo sind denn da noch Lücken? Warum hat der eine Ast schon 17 Unteräste und der andere nur zwei? Und dadurch sich selber das visuell klar zu machen, wo stehe ich eigentlich wissensmäßig bei diesem Thema?
0: Ja, klasse. Und was bei, dein, bei deiner Zusammenfassung gerade auch deutlich wird, derjenige, der Inhalte vermittelt, ein Dozent, ein Redner, eine Moderatorin, die haben auch immer mit eine Verantwortung beziehungsweise tragen dazu, bei, ob derjenige, der das konsumiert, sich das gut merken kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Art und Weise, wie Inhalte vermittelt werden, die sind natürlich äh, auf der anderen Seite dann auch genauso wichtig.
1: Na klar, und wenn ich einen ganz tollen Lehrer habe, der die Konzepte alle benutzt hat, ja. denke ich als Schüler vielleicht auch, ich brauche mich gar nicht um meine eigene Lerntechnik kennen, bis mhm. ich halt leider auch mal einen Lehrer habe, der das nicht kann und ich merke, es liegt doch auch an mir. Mhm. <lacht> und so mhm. haben wir natürlich beide an von Lehrer und auch mal das Lernen, wo es gar keinen Lehrer gibt, sondern ich mit Informationen selber suchen muss. Und darum ist das für die Lehrenden in jeder Funktion, ob Schule, Uni, Weiterbildung, Beruf oder auch einfach als Führungskraft, die auch Dinge vermitteln möchte, sicherlich sehr, sehr, sehr ja. sinnvoll darüber nachzudenken, was tue ich denn, dass beim anderen all das im Kopf passiert, was ich gerade beschrieben habe und direkt für sich selber auch klar zu machen, was kann ich denn tun.
0: Und da darf man sich vielleicht auch nicht albern vorkommen, wenn man dann eben solche Verknüpfungen, solche Fantasiekonstrukte nutzt. Das ist im Anfang wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt, wenn man sonst vielleicht seriös und äh, wichtige Fachinhalte vermittelt. Aber ich glaube, das darf dann in der Lehre auch sein, oder?
1: Ganz super. genau. Das ist bei der Lehre vielleicht tatsächlich eine größere Hürde. Für das Lernen selbst habe ich das nicht so richtig verstanden bisher, dass manche sagen, da könnte man eine Scheu haben, albern zu sein. Ich habe das Gefühl, wenn ich das so bewusst sage, jetzt machen wir gleich was albern ist, dass dann die Hürden hochgehen. Wenn ich die Übung einfach so mache, selbst wenn ich dann von einer Gruppe von Vorständen sitze, machen da alle mit, weil man dann gar nicht drüber nachdenkt. macht einfach Spaß, das funktioniert und dann ist es auch gut und dann kommt es den Leuten auch nicht albern vor. Wenn man selber sowas kreiert, dann ist das schön zu akzeptieren, ja, darf auch albern sein oder lustig oder Spaß machen oder einfach ungewöhnlich sein, weil dann ist es merkwürdig, und das Wort ist ja auch ähm, mhm. entsprechend.
0: Vielen Dank, lieber Boris. Merkwürdig wird auch dein Vortrag nächste Woche, das kann ich schon allen, die zuhören und zusehen, äh, versprechen. Am 19.05. bist du in Stuttgart mit deinem Vortrag Denkleistung. Diesen Abend darf ich moderieren. Das heißt, wer von denjenigen, die jetzt zuschauen oder zuhören, sagt, Mensch, die beiden im Doppelpack, das könnte ich mir nochmal anhören. Und da möchte ich gerne in die Tiefe gehen. Der darf entweder online teilnehmen, ist eine hybride Veranstaltung, also online mit dabei sein, oder vor Ort in Stuttgart in einer ganz tollen Location. Das kann ich euch versprechen. Also da möchte ich Lust drauf machen. Und wir haben noch ein kleines Special für euch heute. Wir verlosen nämlich zwei Eintrittskarten für diesen Abend am 19.05. Wer also mitmachen möchte, der schreibt mir entweder eine E-Mail, wenn er kein Social Media hat, an info at panidesde oder schreibt unter einen der diversen Posts, die ihr jetzt finden werdet, auf Facebook, Instagram oder auf LinkedIn. Schreibt ihr mir einfach, mit wem ihr zu diesem Abend kommen möchtet entweder vor Ort oder auch hier, ganz wichtig, nicht gleich sagen, oh nee, ich wohne nicht in der Nähe von Stuttgart, das geht nicht, das geht doch. Dank der vielen Veranstaltungen, die es im Moment und auch in der Zukunft geben wird, ist das möglich. Also meldet euch, wenn ihr Lust habt, diese zwei Karten zu gewinnen und dann freuen sich der Boris und ich darauf, euch nächste Woche in Stuttgart zu sehen oder eben, dass ihr online zugeschaltet seid. Boris, ich habe jede Menge gelernt. Vielen herzlichen Dank für den tollen Austausch.
1: Das freut mich sehr. Danke für dieses schöne Feedback.
0: Bis bald. Bis bald.